0: Uma curiosidade que a gente fala é que advogado você não pode demitir ele do seu processo depois que o processo começa. Uhum. Então, na Forum Hub, a gente é uma marca que faz essa garantia. Então, a gente tem um bloco, né uma comunidade de advogados é, em todo o Brasil. Então, essa comunidade ela é acionada conforme a especialidade. Ao longo da sua jornada de vida, você sempre vai contar comigo e eu vou trazer um advogado para te atender.
1: Muito provavelmente você já teve algum problema com o um prestador de serviço, fornecedor, alguma relação de consumo que você chegou a pensar na possibilidade de acionar a justiça, mas acabou desistindo porque achou que ia dar muito trabalho e que o dinheiro que você gostaria de ter de volta não compensaria aquilo. Pois é, você não é o único. E a Forum Hub, a startup que eu entrevisto hoje, está tentando simplificar esse acesso. Então, aqui comigo está a Patrícia Carvalho, CEO da Forum Hub. Patrícia, bem-vinda.
0: Obrigada, Rui. Estou super feliz de estar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais de justiça e democratização do acesso.
1: Legal, legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O Remessa Talks, seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups.
1: Patrícia, então vamos lá se você simplifica o acesso à justiça, você estimula enxurradas de processos chegando à justiça?
0: Rui, eu gosto muito de responder essa pergunta e a gente pode usar eu vou fazer minha, minha resposta com um exemplo atual, por exemplo, um, dois, três milhas ou outras empresas que estão passando situações sensíveis agora, que do outro lado a gente tem consumidores lesados. Então, muito mais que pensar sobre o aumento do volume de processo, a gente tem que pensar sobre o aumento do volume das pessoas, das pessoas que precisa. Então, a, com o cidadão, com as pessoas conseguindo acessar a justiça, acontece que as empresas vão ficar mais responsáveis na jornada no atendimento, na prestação de serviço, então é isso que a gente quer causar esse é um efeito positivo da Forum Hub
1: ou seja, as pessoas não vão deixar mais para lá esse é o, signi o significado de ter essa simplificação do acesso
0: exatamente, a gente, se você analisar a sua vida, Rui, provavelmente você já deixou muita coisa para lá, ah, a gente certeza. fala, para de deixar para lá e traz para cá, porque é, a Forum Hub, ela é uma jornada de ponto a ponto, então você entra com problema e sai com a indenização a gente gosta de falar isso. Todo mundo que tem um problema, ela quer ou indenização, ou conciliação, ou reparação. Então, a gente consegue simplificar as jornadas de buscar um advogado, que normalmente é complexo. A gente consegue cobrar valores mais acessíveis e democratizar realmente de um, para uma classe econômica que normalmente não conseguiria pagar um advogado. Então, é esses efeitos positivos que a gente vem causando. E, e como
1: é que você consegue fazer isso? Como é que, como é, que é o produto Fórum Hub?
0: Tá, então vamos lá. Como que funciona, né? Hoje, é, uma pessoa com problema, ele acessa nosso site e ele já reporta ali qual é o caso. Nesse mesmo momento, a gente já tem uma otimização de contato, de match, onde um advogado especializado na sua causa já é indicado para você. Você, nesse mesmo momento, já agenda uma reunião de consultoria de 30 minutos. Essa reunião de consultoria é para você tirar as dúvidas. Até esse momento, você não pagou nada. Aí, sendo realmente uma causa judicializável, e aí você já saindo de lá com todas as opções, a gente sobe uma proposta para você, você assina o um contrato e aí você, a gente vai trabalhar essa petição e o processo vai entrar na justiça. Então, o que que muda, né, entre uma startup e um escritório de advocacia? O ponto é, se eu tenho um problema de consumidor, eu vou atrás de um escritório especializado em direitos do consumidor. Se eu tenho um... Se eu quero me casar e quero um contrato de união estável, aí é um advogado de família. Quem que vai me indicar? Ali, grupo de WhatsApp. Tudo muito fragmentado. É, a gente já teve casos de justiça do trabalho e que o advogado às vezes some e para de procurar a pessoa. Ou seja, não tem muita garantia. Eu não sei se você sabe, mas tem uma curiosidade que a gente fala que advogado você não pode demitir ele do seu processo depois que o processo começa. Uhum. Então, na Forum Hub a gente é uma marca que faz essa garantia. Então, a gente tem um bloco, né? uma comunidade de advogados é, em todo o Brasil. Então, essa comunidade ela é acionada conforme a especialidade. Ao longo da sua jornada de vida, você sempre vai contar comigo e eu vou trazer um advogado para te atender. Então, essa é a primeira inovação que a gente traz mesmo nesse match entre pessoa e o advogado dessa garantia. E o que é mais legal que a gente está lançando agora é que é um atendimento sem tecneis. É muito chato a gente entrar numa conversa e o advogado usa muitos termos técnicos com a gente a gente não tem a segurança realmente do que está acontecendo. E na Fórum Hub a gente traduziu, então não tem linguagem técnica com a gente. Depois que o seu processo começa, você não tem que ligar para um advogado para saber aí, onde é que está o andamento do meu caso? A gente tem um aplicativo que você consegue acompanhar em tempo real qual é o status do andamento do seu caso.
1: A gente tem uma, uma característica e, e eu não sei se isso é um, é um dificultador para você, mas... É... Eu moro na cidade X. Uh, meu problema foi na cidade X. Eu tenho que ir no Eu tenho que entrar com uma ação na cidade X. Você é, tem advogado em todas as cidades do Brasil?
0: Ai, muito legal. A gente tem advogado em todas as cidades do Brasil. Mas hoje a gente está elegendo fóruns online. Então, as audiências hoje acontecem online e tem uma questão, que é, por exemplo, onde a empresa tem filial ou sede, a gente pode distribuir um processo ali. Então, mesmo que você more em São Paulo e essa empresa é, e essa empresa esteja, tem uma filial em São Paulo, a gente pode distribuir o processo aqui. É assim que acontece. Então, se eu tenho uma cliente do Nordeste, eu também posso distribuir em São Paulo, porque se encontrar uma telecom, por exemplo, ela também tem sede aqui. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento que beneficia as pessoas, porque, você lembra como que era antes, né? E até um fórum, tem deslocamento. E tem uma coisa que hoje a justiça é super pontual, tá? Eu gosto de defender. É,
1: porque antes você ficava horas e horas e horas esperando a sua vez. Eles marcavam num horário X. Às vezes você nem era atendido porque os processos anteriores atrasaram as audiências e se é remarcado para daqui a 300 meses, né?
0: Exatamente. Hoje as pessoas fazem audiência do celular, de qualquer lugar. Então, às vezes eu tenho uma audiência acontecendo em São Paulo, no Fórum de Osasco. Eu tenho uma cliente do Nordeste com um advogado da outra parte de São Paulo também. Então, isso consegue acontecer exatamente por causa do online. E é pontual. Assim, é super legal acompanhar. Eu acompanho muitas audiências. Então, tipo, a audiência começa... Tá marcada para as duas? Duas e cinco, ela tá acontecendo plenamente, assim. Dá muito mais eficiência ao judiciário, que é muito legal acompanhar a digitalização do judiciário brasileiro frente a outros países, assim.
1: e, e isso é um ponto interessante, né? Não adianta muito você... É, é só digitalizar a chegada do, do, Da ação até o judiciário Se o judiciário não tiver Não for ágil Porque isso também é um fator que desestimula A população a entrar na justiça Quer dizer, Eu já tenho que Contratar um advogado, eu tenho que ficar revivendo o problema, eu tenho que ficar levantando prova e depois eu chego na justiça ainda. é Audiência, atraso, remarcação, demora. São vários fatores para fazer você desistir daquela ação quando o valor não é muito grande, né? quando a reparação não é tão grande assim. É, como é que você consegue fazer essa integração daquilo que você faz antes com a experiência depois, para que o teu cliente possa se sentir realmente atendido. O
0: ponto todo é uma, é uma questão de expectativa e do, do que o o cliente normalmente não sabe. Então, o que a gente já entrega na Forum Hub é um alinhamento de expectativa e ele tem um, um completo controle da jornada. Ele, tem um, ele já sabe, pelo aplicativo, quanto tempo vai levar para aquela ação é, ela evoluir, qual é a fase que ele está, o que, que precisa de documentação naquela fase, qual que é o tempo estimado que a justiça precisa para decidir, para ler, para ler as argumentações, o prazo que a outra empresa precisa para ser citada. Então, tudo isso é um trabalho de comunicação mesmo, e de tecnologia, que o cliente ele se sente seguro então muito mais que levar muito tempo, acho que o problema não é levar muito tempo o problema é não saber o que acontece e não ter nenhuma garantia, hoje com um pouquinho de jurimetria interna a gente consegue saber a taxa de sucesso do seu caso, por exemplo, porque aí eu consigo te dar essa informação e você decide se você quer seguir ou não, olha, o seu caso é 30% de chance de sucesso, talvez realmente não valha a pena, ou não, é 90% de taxa de sucesso, então você consegue decidir com base em números também
1: e, e esse ponto é, 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 é fenomenal, porque toda startup, quando tem uma solução digital, ela tem uma base de dados fantásticos para ela tomar decisão. Né? E, e é por isso que a gente tem condições hoje de aplicar tanta inteligência artificial, porque as bases de dados estão ficando ricas. Né? É, qual é o tipo de informação que você tem sobre a justiça brasileira que não existia antes... Ou ela não estava disponível? O que, que vocês conseguem saber através dos números?
0: Ah, são coisas, por exemplo, que a gente começa a cruzar. Eu consigo saber quais são os tribunais regionais que têm mais disposição a ter um dano moral maior que o outro, por exemplo. A gente sabe que Brasília tem uma maior predisposição a dar maior dano moral que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, em alguns valor, casos... O
1: valor da indenização pode ser maior dependendo do, 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 do tribunal que está julgando.
0: exatamente. 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 Que é isso? Dá para saber? Então, o que, o que a gente leva em, em questão mesmo é, é o histórico do que é julgado naquilo, a qualidade do, que, do, do material que é enviado, e Brasília tem essa característica. Então, a gente trabalha numericamente é, para a gente aferir que tem mais chance de dano, do dano moral ser maior em Brasília que em outras. Tem locais que, às vezes, a gente não consegue distribuir todos no mesmo fórum. A gente precisa ir para São Paulo, então, às vezes, esse dano vai ser menor. Mas, por exemplo, taxa de sucesso, hoje a gente já consegue medir, a gente já consegue, a gente levantou quais são os cinco principais casos que levam um consumidor à justiça no Brasil hoje, e a gente sabe que é banco, telecom, a aviação está em quinto lugar agora, mas por, por conta da né, explosão de novos casos e o setor turístico que está sofrendo uma, uma movimentação agora, então a gente consegue ter coisas e a gente consegue se antever as demandas, sabe, para uhum. trabalhar melhor e atender melhor as pessoas que estão vindo.
1: Sabendo disso, por exemplo que você sabe que Brasília é, indeniza com valores maiores alguém que tem lá uma é, é, tá pleiteando danos morais mas a, a minha, meu problema não é não aconteceu em Brasília. Você pode direcionar um processo para Brasília?
0: Só se a empresa alvo tiver sede em Brasília. Caso não, a gente tem que fazer na sua região mesmo. E aí eu que te coloco quais são a taxa, qual que normalmente é a indenização. E a gente coloca: olha, a indenização vai de 2 a 5 mil para caso de aviação, ou no caso de recall de carro, que a gente tem alguns motoristas de. de aplicativos de transporte nossa plataforma está indo de 5 a 7 mil reais então a gente consegue ter isso baseado no fórum que a gente tem que distribuir mas realmente tem uma regra que a gente segue em alguns casos que a gente consegue manobrar a ah, depender de onde a empresa tem sede assim no caso direito do consumidor né que que,
1: olhando para a justiça desse prisma, como é que a Patrícia vê o sistema judiciário brasileiro hoje e como é que a Patrícia via antes de se meter nesse, nesse negócio?
0: Eu era só o consumidor, assim, isso era a parte mais interessante, assim, Eu ao longo da minha vida, assim, eu sempre tive muitos problemas, assim, ah, eu contratava um prestador de serviço que eram o, 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 as mesas e os móveis da minha casa não entregava, aí eu falava, como que eu faço para resolver? Aí eu tinha um amigo advogado que tirava minhas dúvidas, aí eu fazia uma viagem a minha mala não chegou, prejudicou muito a experiência. aí eu ia lá, tirava as dúvidas com o advogado e munida daquela informação eu ia no balcão brigar e tem um caso específico que é quando eu viajei uma vez para México que foi quando nasceu mesmo a ideia da tese, eu fui a primeira pessoa que recebeu a mala do voo inteiro, fui a primeira pessoa que foi acomodada porque eu tinha informação a gente já viu esses vídeos viralizarem de, de famílias que, que batem no balcão da companhia aérea e ali tem uma situação toda caótica. Por quê? Porque aquela pessoa não está conseguindo exigir o direito dela. Então você vê que no Brasil tinha uma separação muito clara em quem tem informação e quem não tem. Uhum. E aí eu vi esse ato e eu falei, tem como deixar isso um pouco mais justo e mais equilibrado. Então vamos fazer com que mais pessoas possam acessar a informação, porque hoje a gente atende passageiro no chão do aeroporto, tá? Uhum. É, se a pessoa quiser tirar uma dúvida sobre quais são os direitos direitos dela e às vezes a companhia consegue exercer e dar aquele direito para quem chegou com informação. Então, assim, antes de entrar na justiça eu era a, a pessoa que precisava, né? Isso
1: não é advogado. Não
0: sou advogado, eu sou administradora e trabalhava com tecnologia. Então, sempre tentando solucionar esses problemas de volumosos com tecnologia. Então, eu era a consumidora que tinha ali o seu o advogado. Eu falei mas não pode ser eu, sabe? Isso tem que ser pra todo mundo. Não daí... pode ser
1: porque eu tenho um amigo advogado. Tem que ser acessível.
0: Exatamente. Uhum. Porque eu ia no Google e falava, olha, eu tenho direito a isso, isso e isso. Aqui no caso do contrato eu fazia procuração ou qualquer problema que eu tinha com a Telecom. É... E aí eu entendi que e a gente sempre come... como que nascem as teses é legal falar disso assim é... você sempre você acha que o seu problema é o problema de todo mundo e aí você lança o seu MVP seu teste aí você vende para você você compra aí você vende para seus amigos para sua comunidade para seus conhecidos você fala pera eu tô tendo uma atração aqui isso está indo sozinho então foi assim que a Forum Hub começou a gente era muito indicado o amigo do amigo trazia porque todo mundo tinha um problema mesmo e tem gente que tem sete oito processos comigo hoje é... e aí a gente lançou esse primeiro MVP a gente Botou a landing page no ar, que, né? A gente começa assim, uma planilha, uma landing page e um, e um funil de conversão, e a gente explodiu. A gente nunca mais parou de atender. Eu acho que em 15 meses de operação a gente já atendeu mais de 20 mil pessoas.
1: Em 15 meses? Em
0: 15 meses.
1: Mais de mil pessoas mais por de mês. Mil, é, Mais de mil 20 mil
0: pessoas. Mais mil pessoas por mês Exatamente.
1: procurando vocês para resolver o problema.
0: Exatamente. E a gente tem, aí tem alguns, algumas características do Brasil. A gente tem muitas pessoas que são vítimas de golpe hoje no Brasil, e, e o golpe no Brasil tinha, você já viu essa frase que era, o golpe tá aí, cai quem quer? Uhum. Você tinha a culpabilização da vítima, como se ele tivesse que ter prestado atenção, e a gente começou a analisar isso num volume, de falar, pera, quais são os pontos comuns do caso de Instagram Takeover? Quais são os pontos comuns no caso do golpe da, do trabalho aqui da, da outra empresa. Uhum. E a gente analisando esses pontos, a gente começou a entender que tá, tem falhas de segurança e falhas... Você está
1: falando dos golpes digitais, aquele que chega por WhatsApp, Instagram, por, por mídia social.
0: Exatamente. Inclusive, uhum. analisando esse volume e os pontos comuns, a gente identificou que existe falha na prestação de serviço, uhum. de segurança de algumas empresas e a Forum Hub inclusive ganhou o primeiro processo contra o Instagram depois de uma conta ter sido hackeada. Uhum. Porque era uma cliente que... Sabe aquele golpe que você anuncia a máquina de lavar, uhum. o iPhone? Então, uma cliente nossa comprou um iPhone falou, amiga, eu quero esse iPhone. E era um celionatário. O celionatário foi até uma loja da Telecom, é, pediu o chip, fez a portabilidade. A dona do celular perdeu o acesso à conta. O celionatário é, fez o login no Instagram e começou a anunciar itens. A nossa cliente, que foi a vítima mesmo, ela comprou um iPhone e aí, a pessoa parou de responder, ela mandou a amiga. E o iPhone? Ela falou que iPhone. Uhum. E foi 3.500 reais que ela fez um pix único. Uhum. E a gente, nessa mesma época, a gente começou a receber vários golpes iguais. A gente entendeu que todos eram golpes de portabilidade. A gente uhum. falou, pera, então aqui está a questão. Não é que ela, ela deveria ter prestado atenção. Não, ela estava conversando com uma amiga no Instagram. Uhum. Então, são coisas assim que, a, a, quando você dá um viés de volume, análise tecnologia, a gente consegue solucionar crimes.
1: Uhum. Mas, é, e, e nesse caso, você processa o, o provedor do serviço, no caso, a mídia social... E, e aí, que tipo de ação é essa?
0: Nesse caso, é, no processo, o que foi identificado que foi uma falha de segurança na operadora. Então, a operadora, ao fazer a portabilidade sem exigir o documento, ela abriu uma porta de uhum. vulnerabilidade. Porque o selenatário saiu da loja com chip ou teve acesso ao chip daquela pessoa. Uhum. Então, nesse caso, foi a companhia telefônica que teve que devolver o valor para cliente que foi lesada nesse golpe. Assim.
1: Uhum. Porque é, é, você está falando muito sobre a prestação de serviço. Então, é sempre uma ação de uma pessoa física contra uma pessoa jurídica. É, normalmente por direito do consumidor deve ser basicamente isso né questões relacionadas a direito do consumidor e fraude é, é, são esses dois mesmos os grupos de ações que 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 que, que mais aparecem para vocês lidarem?
0: Hoje, para gente, direito consumidor com certeza é o top 1, o segundo direito de família. O direito de família, é o, ele, ele tem um viés, a gente atende muitas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade emocional e financeira e querem entender como elas podem estruturar um divórcio para sair daquela relação ou fazer um pedido de pensão no caso de divórcio, quanto elas seria um direito. Por quê? Porque hoje não existe consultoria jurídica, né? você procura um advogado, você já tem que pagar por aquilo. Uhum. Então, a gente consegue ter um modelo onde a consultoria jurídica é gratuita no primeiro momento, a gente precifica, então a gente começa um processo e pelo volume a gente consegue cobrar taxas que sejam mais acessíveis. Então, direito de família hoje é a segunda coisa que a gente mais atende. É, e aí você tem casos de é, é, divórcio e pensão são os mais comuns em direito de família. A gente também trabalha com direito trabalhista, o que é super latente, assim, porque a gente tem é, muita... Ainda existe muito caso de, de empresas que não obedecem às leis, né? Uhum. você tem é, trabalhadores lesados. Então, direito do trabalhista também é o terceiro tópico que mais aparece.
1: Espre empresa que não respeita a lei, está falando o quê? Não, recolhe não recolher fundo de garantia, não pagar hora extra?
0: Exatamente, as coisas básicas mesmo. Né? Não registro de carteira, é, pagamento de hora extras, às vezes adicional de insalubridade. Então, você tem um, um, um Brasil, um, um trabalhador exposto que não está recebendo os direitos básicos. Então, hoje, às vezes você fala assim, ah, são... são Coisas novas no, no direito do trabalho, não, são coisas básicas mesmo. É
1: o de sempre por um outro meio.
0: Exatamente.
1: É, e, e é um meio acessível. Agora, é, 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 o quanto é digital, o quanto tem inteligência, talvez até inteligência artificial em alguma parte dessa, dessas etapas de análise, e o quanto é um advogado na outra ponta? O que, que você consegue digitalizar e o que, que, e, e o que, que você entrega para uma pessoa mesmo? É
0: muito legal essa pergunta, porque a, a Fórum Rebel já transicionou muito nesses 15 meses. Então, quando a gente começou o MVP de toda startup, é um MVP manual. É super legal contar essa história. Então, era landing page, um canal de aquisição, tirando dúvida no WhatsApp, e aí uma atendente paralegal que tirava essas primeiras dúvidas. A gente fazia um match com um advogado, a gente mandava uma mensagem para o advogado conectar na reunião, um agendamento via Google Agenda. Daí a gente começa a ter pequenas automações nesse fluxo, então internamente a gente já ganhou muita eficiência operacional, então a gente começa a ter um pouquinho de chatbot para responder as primeiras perguntas, a gente tem catalogação é, essa, esse primeiro agendamento é uma reunião que ela é transcrita então esse, esse laudo né, essa saída dessa reunião já é transcrito, e aí o advogado na outra ponta, que é a parte interessante porque assim, é, Nove em dez advogados também falam que o trabalho do advogado não é fácil, tá? Eu vou ser super justa nisso, porque um advogado, ele, ele, ele ocupa dez funções dentro do escritório, né? Ele atende, serve o café, ele vende, ele acompanha o caso, ele vai no tribunal, ele tira dúvida. E aí, o que, que a gente fez desse lado? Eu absorvo a parte operacional do advogado e ele se concentra em ser advogado. Então, toda essa parte de atendimento, venda, acompanhamento do caso que já é tecnológico, eu oferto para esse cliente. Do outro lado, eu tenho um advogado que recebe toda essa transcrição, os documentos daquele cliente e faz o estudo e o peticionamento. Então, ele se concentra em ser advogado. Então, essa parte ainda é muito nível de serviço. porque
1: Você faz, digamos assim, você faz uma captação do cliente. Para direcionar depois para o advogado. Mas não é uma simples captação. Você já faz uma triagem. Exatamente. Sim, já vai afunilando para entregar para o advogado... Jamais direcionado.
0: Exatamente porque tem uma coisa que é marketplace tem outros marketplaces de direito assim, tipo encontrem um advogado o problema do marketplace é que a, o, a conversão de marketplace que a gente pesquisou com marketplace concorrentes é, chega a 3%, então o advogado fala com, nove, com 100 pessoas para fechar 3 contatos, 97 não dão em nada porque são pessoas realmente tira, querendo tirar dúvida, porque o direito é sobre tirar dúvida, você uhum. não acha sua dúvida no Google,
1: uhum. então o
0: Google ainda não te responde isso. Todo
1: caso é particular.
0: Exatamente. Né? Que
1: vai tentar ser enquadrado dentro de um conjunto de regras que são as leis.
0: Exatamente. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Como eu já tenho inteligência de chat e de automação nesse atendimento, quando o cliente entra nessa reunião, essa reunião já está muito mais própria para fechar. Meu índice de fechamento hoje é 55%. Então, de cada 10 reuniões, 5 ele fecha. Então, dou muito mais eficiência operacional para esse advogado do que se ele fosse para o marketplace ou atendesse no escritório dele.
1: Uhum. E, e, e aí, como é que você faz O cadastro do advogado? Porque vamos, de novo, a, a minha grande questão é Quando eu abro uma plataforma Eu posso estar em qualquer lugar do mundo uhum. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo Para conversar com você é, Mas a gente tem as questões de juris, jurisdição né? Vai ter Vai ter um fórum que, dependendo do caso, precisará ser visitado. Um cartório que vai é, é, armazenar todos esses documentos. Nem tudo está digital. Talvez São Paulo, alguns, alguns estados mais desenvolvidos. Talvez outros estados menos desenvolvidos do que isso. Então, como é que você fa consegue fazer esse match casar diante da demanda do seu cliente... Uhum. Da, da disponibilidade do advogado e das regras do judiciário? Como é que encaixa tudo?
0: Então, a minha jornada ela é digital. Se eu tenho um caso, por exemplo, de é, que eles falam muito que é espólio que é quando tem um caso de troca de documentação, você precisa ir ao cartório, o advogado acompanha, eu não pego esse tipo de caso. Uhum. Eu sou eu só, só entra na Fórum Hub realmente caso onde a jornada pode ser digital. Uhum. Quando você precisa de um advogado para te acompanhar, para avaliar aquela casa, para fazer reunião com a família, para ter essas discussões do bem, dos bens, esse é um tipo de, de caso que ele se conserva dentro do serviço tradicional que o advogado presta. Uhum. Isso não é um caso para Forum Hub. Porque a gente precisa ter uma jornada digital, que é onde a tecnologia entra e onde eu te entrego valor. Assim. Uhum. É...
1: E, e quanto mais complexo fica, muito provavelmente maior é o valor da causa, né? Exatamente causas menores, você resolve aqueles juiz, ju, ju, é, é, ju, juizados especiais cíveis, né? Uhum. Que é o antigo Pequenas Causas. Exato. Você consegue atuar dentro desse, desse segmento também?
0: A gente atua no, no Pequenas Causas, no, no Especial, e a gente também atua no, no, no juizado normal, assim. para família, por exemplo, a gente vai para o normal, é um, é um trâmite que onde aquela jornada pode ser online e digital. Então, onde essa jornada ela precisa ser física, no fórum, daí é fora da Fórum Hub. Uhum.
1: Agora, se a gente está falando de, de dar acesso às pessoas... Que tinham deixado para lá... Pequenos valores... É, a gente está falando de qual é o valor... Normalmente de uma indenização... Trabalhada através do site de vocês... As é, pessoas pleiteiam o quê?
0: Hoje a gente tem... É, a, são prejuízos causados na ordem ali... De cinco mil reais... Vai? Então às vezes é a sua TV no final do mês... Que você, da TV Que você comprou para a Copa do Mundo e não chegou... É a sua viagem de avião... É, às vezes, ligações indevidas, por exemplo. Ligações indevidas, hoje, é, um, é uma indenização que ela vai de R$ 1.500 a R$ 2.500. Quando o teu telefone não para de tocar, isso atrapalha você. Então, a gente pode arredondar a resposta como R$ 1.500 de prejuízo, para cima, já são casos que você pode acessar a justiça. O que é muito importante é que acessar a justiça tem que ser a alternativa depois que as outras falharam. Uhum. Isso a gente fala internamente, tá? Então a primeira coisa é você tem que tentar resolver com a empresa, acessa o chat, entra em, em contato. Você tem sites como gov.br, proteste. É, reclame aqui também funciona bastante porque você precisa dar a chance também daquela empresa é, resolver e solucionar o problema. Caso todas as tratativas não funcionem, aí sim a gente indica acessar a justiça e buscar a Forum Hub. Até porque é, quando o processo se inicia, é tem que se identificar quais foram as tratativas com a empresa. Então, sem isso, não tem processo. Assim. Uhum. É, e a gente também sempre tem uma primeira fase que é a tratativa é, de acordo com aquela empresa. Então, antes de, de enviar um processo para a justiça, a gente sempre entra em contato representando o cliente para tentar ter uma tentativa de acordo. O acordo é o melhor dos mundos, tanto para a empresa quanto para o cliente.
1: Assim. Cê, taxa de sucesso. Você falou que você consegue medir tudo, mas a taxa de sucesso da Forum Hub, o que, que vocês conseguiram, o que, que vocês conseguem medir? E comparado com outros caminhos tradicionais, é, o quanto mais vocês são eficientes é, é, nessa jornada do... do, 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 do do autor do processo, a solução do problema.
0: Hoje, o que a gente tem de principal e diferencial em taxa de sucesso, assim, a nossa taxa de sucesso hoje é 85%. Então, de todos os casos que entram para Forão 85% a gente tem decisões favoráveis ao cliente e 15% desfavoráveis, que é realmente quando a gente acredita que ia ter uma chance, mas por alguma decisão do juiz e uhum. argumentação, a gente não teve. É, e a gente consegue isso exatamente por conta dessa leitura de dados de jurimetria, onde a gente sabe onde a gente consegue ter mais taxa de sucesso, o que, que a gente precisa de documentação e manobras para a gente aumentar essa taxa de sucesso a favor do cliente, tá? Então eu a, a Forum Hub tem essa vantagem em cima do advogado autônomo e do menor do escritório menor porque a gente tem dados e a gente consegue acessar é, juizados de diversas né, diversas localidades a gente consegue expor os dados e analisar aquilo quantitativamente. Então isso é um, isso é um, uma, um fator positivo e também por como como a gente coloca a tecnologia na dentro da operação o tempo médio de um processo é, ser distribuído é 15 dias. Então, do cliente entrar até o processo dele ser distribuído e ele começa a receber a primeira notificação é 15 dias. Uma audiência é marcada hoje no Brasil com... depois que assim que o processo é no, no especial, quando o processo é distribuído, ele já é citado. É, a audiência já é marcada. Então, isso dá eficiência. Então, a gente consegue ajudar as pessoas nisso com tecnologia. Digamos, são diferenciais.
1: Em quanto tempo, normalmente, vocês conseguem... É a primeira sentença, e, e nem sempre a primeira sentença é o efetivo, a efetiva indenização, então quanto tempo a primeira sentença e quanto tempo para para a causa ser paga varia
0: muito uhum. Rui, mas eu vou tentar te dar uma resposta baseado no que a gente tem de mais comum dentro direito uhum. do consumidor aviação telecom é de cinco a seis meses então uhum. entre a gente iniciar o contato e essa indenização é, cair na conta desse cliente é de cinco a seis meses a gente pode e, esse é,
1: esse é o tipo de, de processo que as empresas costumam recorrer muito ou normalmente
0: não, as, pessoas, as empresas não costumam recorrer desse tipo, até porque a gente fala, né, tem jurisprudência, tem histórico favorável, uhum. mas tem o, o outro caso, por exemplo, do, do Instagram e do golpe, ele, teve, ele chegou a ser, ter, é, teve muito recurso, foi até a última fase, então ele levou um ano e meio uhum. é, para ser solucionado. Mas o ponto é isso, a cliente está o tempo inteiro em casa acompanhando o andamento do caso dela, sabe? E já é um prejuízo dado, né? Então uhum. a gente vai em busca dessa indenização, então assim, passa um tempo, porque tem espaço para recurso, mas aí não demora muito um ano e meio.
1: Você é, fala isso e eu fico me lembrando da minha experiência com a justiça lá atrás. E ela é e assim o, a, o que mais me incomodava era a demora. É, Para eu conseguir receber numa um, um, relação de consumidor é, envolvido envolvendo o valor expressivo. Lá atrás é, eu levei mais de 12 ou 13 anos é para ter o pagamento sendo efetivado. Não foi como uma grande empresa, foi numa relação é, na compra de um carro. Uhum. Uh, 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 a empresa me vendeu um carro que ela não poderia ter me vendido. E, e aí levou 13 anos para eu conseguir receber de volta um valor que <risos> quero acreditar eu que era o valor devido mesmo. Porque depois de 13 anos você já não sabe mais qual é efetivamente o valor daquela causa. Esse tipo de, 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 de fato de levar 13 anos um processo de relação de consumidor... É, ainda ocorre hoje, mesmo depois da criação do código de defesa do consumidor, porque o que eu estou falando da minha experiência lá atrás, uhum. é anterior ao código de defesa do consumidor é, isso está melhor ou ainda pode ter caso que leve mais de uma década para ser resolvido?
0: Essa é uma, essa é uma pergunta importante assim. a depender da complexidade, o que está sendo julgado, ou quais são as leis aplicadas ou o que, que você tem de documentação, ou o que, que você tem de, de espaço para argumentação pode levar muito tempo mesmo a gente, dentro da Forum Hub a gente tem essa média mesmo, a gente nunca teve nenhum processo que passou Sou de dois anos, por exemplo. Mas a gente sabe que em questões mais complexas, jurídicas, você pode levar até dez anos entre todas as etapas de... contra o Estado, às vezes, ou como foi o seu caso, infelizmente. Uhum. É, mas são coisas que eu falo que é meio que o 90-10, sabe? Uhum. O 80-20, 80%, 20, 80 dos casos. Então, por isso que as pessoas não podem desistir. Porque 80% dos casos vão seguir a norma e 20% não. E aí você pode fazer esse cálculo se vale a pena para você ou não, mas eu acho que sim, tem que valer, sabe? Uhum. Porque o seu direito foi exercido. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? A justiça chegou para você. Porque a justiça não pode ser para algumas pessoas e para outras não. Então, uhum. é ruim, assim, eu não entendo como foi, eu imagino como foi a sua experiência, eu não entendo como foi todo todo esse andamento, mas isso acontece no Brasil ainda, infelizmente, mas eu acho que o mais importante é as pessoas exercerem o, o direito de justiça, sabe? É,
1: nesse caso, é, é, é... Este foi o tipo de coisa que eu não desisti porque estava envolvendo o valor de um automóvel. Né? Então o valor era expressivo e aí justificava é, todo o esforço e, e enfrentar os anos de, até a, a efetiva execução né, da, da, da sentença. É, mas coisas pequenas é o que você disse, você deixa para trás. Se eu parar cinco minutos para pensar e fazendo uma conta de cabeça, se somar tudo que você foi deixando para trás, uma conta errada que foi cobrada, é, é, você falou de, de ligações indevidas. É, você está falando da ligação indevida que a pessoa fica recebendo e que chateia ela. Uhum. Né? Eu ainda sou da época que as pessoas reclamavam que tinha números na fatura que você não tinha ligado. A gente tinha essas discussões com as empresas de telefonia. Então, se você for somando tudo isso e colocar na ponta do lápis, facilmente você chega a 5, 10 mil reais ao longo de, de alguns anos, né? Porque problema que a gente fecha os olhos e passa por cima, tem de monte, né?
0: Essa é a minha visão como consumidora, assim, né? Eu tenho, a, a Forum Hub é composta por mim, que eu sou administradora e com experiência em tecnologia, e o meu sócio, que é o advogado, que aí pode até falar com mais propriedade das questões jurídicas assim. O ponto todo é que eu, como consumidora, sinto o que você sente, assim, ao longo da nossa vida, a gente acumula diversos prejuízos financeiros que a gente vai deixando para lá, e a gente sequer faz a reclamação formal, ou sequer a gente briga por aquele valor, porque a gente é acredita que não vai dar em nada, sabe e isso faz com que o serviço não melhore tem até uma curiosidade que ela fala que acredito que a American Airlines tem NPS em vários países a do Brasil é a pior nota do Brasil é a pior nota? Porque é o menor é. nível de litígio país que menos briga na justiça então você acaba acomodando menor nível de serviço versus uma, um serviço que você podia dar para o consumidor.
1: O cliente faz escândalo no balcão mas não leva até a última consequência Exatamente,
0: né? então assim, a gente sabe que existe uma manobra das companhias aéreas ou, ou da, da, dos bancos em manobrar aqueles clientes assim, a gente sabe qual que é o risco que a gente está correndo aqui é, a gente precisa aumentar o risco eu acho
1: Uhum. Ah, 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 deixar mais caro, né? É, é, porque é, é, é muito comum e, e você vê, por exemplo, causas trabalhistas. Muitas vezes, e me diga se se é, o, se é o seu caso. Muita gente, muitas vezes a gente pleiteando pagamento de hora extra que não foi pago,
0: uhum. né?
1: E, 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 e eu conheço empresas, eu já ouvi gente é, dentro de empresa dizendo justamente isso: falando, cara, a gente faz uma conta. Se a gente for pagar a hora extra certinha para todos os nossos funcionários, é, é, isso custa tanto, impacta tanto no, 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 no custo do nosso produto ou serviço e a gente perde competitividade em relação ao nosso nosso ao, ao, ao nosso concorrente. sei lá, porque o concorrente tem produção num outro país e os custos lá são mais baratos, ele para brigar aqui ele começa a tentar fazer algumas economias e, eu, e aí entra nesse ponto né, da, da questão dos direitos trabalhistas e ele falou assim eu, eu sei qual é a taxa de quantos funcionários meus vão para a justiça o meu jurídico já está contratado Coloque isso no custo é tá mais barato do que pagar hora extra e não tem problema.
0: É uma discussão longa, né? Porque a gente começa a falar sobre como é para pra as empresas, porque a gente também enxerga muito. Tem uhum. um caso muito característico que entrou na Faro Hub, que era um caso de um, de um grupo de vendedores que recebiam um adicional bônus ao final do mês porque era pago pelo empresário. Uhum. Assim, quando eles batiam a meta, eles recebiam um bônus ali fora e eles estavam querendo incorporar. Uhum. E a nossa discussão foi, poxa, mas vocês recebem um bônus. Uhum. Isso é legal. Uhum. isso é interessante, se vocês é, brigarem pelo bônus e forem incorporar na no valor do salário de vocês provavelmente ele vai cortar o bônus dos funcionários que estão lá agora uhum. ele está fazendo isso de boa fé então é, acho que é uma medida também da gente falar, olha, nem tudo é litigioso e nem sempre a empresa é vilã
1: uhum. a gente
0: precisa calibrar isso mas realmente o empresário ele faz essa conta por uma complexidade tributária e, e trabalhista brasileira mas o ponto todo, hoje a gente entra numa discussão, por exemplo, sobre toxicidade nos no ambiente trabalho, sobre assédio moral, sobre assédio sexual, que é uma coisa super nova na dinâmica no trabalho, que quando eu trabalhava a gente tinha dificuldade em comprovar é, e hoje a gente já consegue ter muito mais é, suporte jurídico para a gente conseguir criar uma causa e realmente fazer com que aquilo seja, tenha é, validade jurídica e você consiga pleitear, porque às vezes você não consegue resolver na empresa. Então são discussões válidas novas. Tem problemas antigos que se repetem e tem problemas novos que a gente está resolvendo. Então, dentro do direito do trabalho é interessante ver esse movimento de termômetro, sabe? De para onde tá indo, o que é que tá falhando. A gente vê que é esse bloco separado. As falhas são comuns é... e as pessoas precisam brigar pros seus direitos. Mas a gente também entende que nem, nem, nem todo direito que você acredita que você tem é interessante você brigar, porque você pode prejudicar ali Aquela empresa, mas não é a gente que faz esse norte, sabe? A gente só dá o um guide ali para aquelas pessoas, porque a gente também não quer, a qualquer preço, aumentar o volume e prejudicar também o empresário. Mas é uma balança interessante de ver. Eu falo que não é julgamento, é tecnologia mesmo. A gente faz um pouquinho de gerimetria, a gente faz a testa de sucesso, a gente entende o quanto isso realmente é válido e tal, e a gente apresenta para o cliente, ele consegue tomar uma decisão se avança ou se não avança.
1: Você acha que um dia a inteligência artificial vai poder fazer... Tudo isso sem precisar do advogado? Ou pelo menos nesses ca nessas causas mais simples.
0: É interessante. Tem uma empresa americana que chama Do Not Pay um benchmark nosso super legal. E eles. eles teve, uma, teve uma notícia que foi publicada que eles iam. Uh, eles estavam querendo. É, Substituir o advogado dentro do fórum Assim, dentro de uma audiência física Que estava acontecendo, eles queriam usar a inteligência artificial Para substituir a argumentação do advogado porque Eles estavam querendo comprovar que aquela Argumentação técnica ia ser mais forte do que a Advogado, uhum. e aí a justiça não deixou Aquilo acontecer é... Então assim, eu não acredito que substitui É a mesma discussão que a gente está tendo, tá tendo Agora com a inteligência artificial Eu acho que a inteligência artificial ajuda o advogado Hoje um advogado recém-formado, ele tem dificuldade de montar o primeiro banco de petições dele. E com inteligência artificial ele consegue montar o primeiro banco de petições dele. A gente atende hoje na nossa comunidade muitos jovens advogados. Porque os jovens de advogados estão com a carteirinha da OAB loucos para começar a trabalho. E às vezes eles precisam ir para o escritório de advocacia que eles vão fazer trabalho de paralegal. Uhum. E na Forum Hub eles vão para o front mesmo. Eles começam a atender aqueles clientes, começam a fazer as petições os estudos de caso. Então a gente também prepara esse profissional para o mercado. Então acredito que esse bloco de tecnologia prepara e, e faz essa, esse ciclo de, de maturação do advogado ser muito mais rápido.
1: O que, que falta para a justiça? ficar mais eficiente utilizando tecnologia. Você já consegue olhar para o sistema judiciário brasileiro e falar assim, olha, se tivesse aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, floria melhor. Qual é a tecnologia que o, o judiciário precisa ter acesso para melhorar o atendimento? Eu
0: gosto de responder essa pergunta primeiro num comparativo. Assim. Saiu um, um relatório do CNJ 2022, Conselho Nacional de Justiça, falando que a justiça brasileira ela é quatro vezes mais tecnológica que a justiça francesa e da Inglaterra, por exemplo. Na pandemia, a primeira audiência brasileira foi hospedada 45 depois que a gente teve o lock... dias depois que a gente teve o lockdown. Na França levou três meses. Então a justiça brasileira está digitalizada, os processos estão online, sabe? Você tem as audiências estão acontecendo via Teams hoje. Então o que eu acredito que falta um pouquinho mais é para gente assim e para mim como usuário e como é, assim que pleiteia a tecnologia é que os processos de navegação e de tomada de decisão de um processo fossem mais datados eu acredito, sabe? Então, hoje a gente, não tem, a gente não consegue entender quais são os parâmetros de todas as decisões. É, isso ainda é um pouco nebuloso, sabe? A gente não consegue entender. Então, eu acho que se tivesse mais parâmetros é, tecnológicos mesmo de algoritmo, isso poderia ser mais datado e menos sobre interpretação. Porque tudo que tem interpretação é nível de serviço. Tudo que depende de nível de serviço vai ser mais... Mais, mais custoso, hum. então tem várias fases assim que, que poderiam ter mais tecnologia e no fim iam agregar tanto para a empresa como para as pessoas que precisam acessar e para os advogados que estão ali na ponta também operando
1: Patrícia é, como é que você faz para financiar a sua empresa? Acesso a fundo de venture capital como é que vocês receberam investimento estão atrás de investimento como é que você vai fazer essa empresa escalar e qual, como é que você vai ter acesso as fontes de financiamento para isso.
0: Olha, a gente começou a operação em bootstrap, então naquela fase que eu falei para você que era de MVP, que era o teste com comunidade, com a comunidade, com amigos, a gente estava em fase bootstrap. Quando a gente começou a ver os primeiros os primeiros sinais de tração, que é essa, esse acesso de pessoas procurando a gente de forma em volume. É, a gente foi em busca de, de, de investimento e a gente fez uma rodada captação anjo de 1,2 milhões de reais. Então, a gente tem 12 anjos nessa primeira rodada, que são pessoas da Uber, PicPay, Crypto.com. Então, são é, é, profissionais de tecnologia que acreditam na inovação no jurídico que vieram, vi, é, viraram nossos sócios investidores. A gente agora ensaia uma segunda rodada CID é, para até janeiro de 2024. E aí a gente vai aí, mas aí é uma rodada assim de bridge, a gente vai ali para 200 mil, com 300 mil dólares.
1: E, e, e esse momento, como é que você está sentindo o acesso a, 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 aos fundos? Porque no ano passado foi bem mais restrito. Está melhorando? Está ficando mais acessível? Essa é uma ótima
0: pergunta. Eu não tenho depara, eu não estou nesse mercado há muito tempo. Uhum. Então, assim, eu não, eu não consigo, eu não assisti o quanto ficou difícil. Quando eu entrei, a, o jogo já estava dado. Uhum. Aí eu tenho uma... Eu sou muito viciada em números, né? Tem um relatório da DocSend, que eles faltam semestralmente, que é assim, para cada rodada de captação, em média, são feitas 75 reuniões. Se aumentou ou não aumentou, aí eles deram um outro relatório que falaram. A quantidade de reuniões aumentou 10% nos últimos 24 meses. Ou seja, fazia-se 60 reuniões e agora faz 70 reuniões. Mas entende que foi de 60 para 70 reuniões? Uhum. Captar investimento continua difícil. Uhum. Porque é um match que ele é muito complicado, né? Aquele vice ele precisa te olhar dentro da, do portfólio, como que encaixa. Daí você precisa é, também entender se aquele vice faz sentido para você, se aquele investidor faz sentido para o que você está buscando. Não não tem muita tecnologia de match entre esses dois lados. É
1: muito relacionamento. É
0: muito relacionamento. Então, lógico que é, para mim é, é difícil captar, mas a, da, o, a regra para mim sempre foi que é difícil.
1: Uhum. Então,
0: eu não senti diferença. Essa é a minha resposta.
1: É, não, não, você não viu ficar, do, passar do difícil para o mais difícil e agora voltar para o mesmo patamar de antes. Para tá mim... vendo?
0: Pra mim, são aquelas hum. histórias que as pessoas contam. Então, na minha época, <risos> eu captava no deck. Na minha época... E eu falo, tá, mas eu não fui na sua época. Eu, não eu tô conheci tentando ni... hoje, né? Eu não conheci ninguém que captou no deck, entendeu? E outra, faz mais sentido da forma como tá acontecendo agora. Eu acho que muita tomada de decisão foi feita... Com, com um, um pouco num no, no, no termostato de tendência. Foi tipo assim: ah, estava explodindo cripto, então muita gente foi para cripto, aí depois muita gente foi para blockchain, depois o Web3, aí você tinha um, um termostato de
1: Moda, parecia moda. Moda. Uhum. E
0: aí você tinha, você tinha mais aventura, tanto de quem investe quanto de quem está criando uma tecnologia nova. Tem um ponto positivo nisso, que é, às vezes, você podia ter criado uma parada super legal e que agora a parada super legal não vai surgir, porque você tem métricas muito mais acuradas. Então, você uhum. precisa ter tração, você precisa mostrar isso, você precisa ter benchmark. Então, talvez a inovação esteja cerceada agora mas é, esse é a minha, meu viés sabe assim é. É, eu, eu sei e assim tem uma discussão é, sobre o papel da mulher como empreendedora que aí realmente eu sei que assim do, se do outro lado da mesa você tem mais homens o rapor ele fica um pouco mais é, difícil né se você tem mulheres nos fundos de investimento você tem mais rapor é incrível assim é uma história super curiosa disso eu, eu
1: entrevistei a Erica Feldman do Sonor, Sororita ah ótimo e, e ela contou justamente isso ela falou assim, nós somos um grupo de investidoras, é, todas mulheres, e a gente está olhando para startups lideradas por mulheres, que tenham o seu board totalmente composto por mulheres, ou que a CEO né, seja uma mulher. Ela falou assim, a gente está privilegiando isso. E ela estava explicando exatamente o que você disse. O quanto é mais difícil para uma mulher, diante de um conjunto de investidores, todos homens, é, é, conseguir passar é, é, Ter a atenção E ter a confiança deles Na capacidade de fazer E ela disse mais falou assim, Se a solução for uma solução Para o universo feminino A chance de sucesso Se só tiver um homem do outro lado É praticamente zero Primeiro porque eles não entendem a dor Sim né? Então é, 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 Você está numa uma posição privilegiada Porque seus, se você tem 10 investidores anjos
0: 12 investidores, investidores anjos,
1: investidores anjos. Você precisou conquistar os dois e você conquistou um e ele levou os outros nove, os, outro, os outros onze.
0: Eu precisei conquistar dois e os dois me ajudaram bastante nos outros dez, porque é um, é um tráfico de influência mesmo que existe e você tem uma pessoa que lidera, que consegue dar aquela segurança daquela negociação. Então, mas, mas assim, foi meio meio, vai, a gente pode dizer...
1: Eles têm capacidade ou eles têm a, a possibilidade de te ajudar agora nessa próxima rodada que você está Sim, tá sim. Atrás.
0: A gente está muito em busca de uma diversificação desse board de investidores porque eu, eu falo muito que eu não gosto de ser a pessoa mais inteligente da mesa. Quando eu trago investidores, eles conseguem oxigenar de ideias o meu negócio que eu sozinha não consigo pensar com a minha liderança. Então é muito legal trabalhar com hoje.
1: Uhum. E você falou, você citou rapidamente por cima alguns nomes. Entre eles eu ouvi um Uber dentre né, os seus investidores anjo e você passou pelo Uber exatamente né? é, o que, que você trouxe de lá além de um investidor anjo
0: <risos> bom, é, da Uber eu trouxe uma coisa que é como que você olha para um problema com uma com uma lente de escalabilidade e uma lente de tecnologia para solucionar porque esse era o jogo da Uber quando eu comecei a operação em 2015 é, eu fiz a operação de Brasília do 1 a, a, a 10 milhões de viagens assim e eu lembro do que a gente comemorou quando o primeiro usuário encontrou o primeiro carro em Brasília. Foi essa mágica. E tudo na operação era como. Era a pergunta que você me fez. Tudo na operação era bastante manual, tá? A gente fazia sessões de onboarding dos motoristas em saguões de hotel. Não era cada um baixa o seu aplicativo, se cadastra e ali uhum. ele recebe uma notificação pronto para trabalhar. Eu até comecei com o motorista, eu adoro ver as inovações. E eu comecei com o motorista, ele falou: você sabe que agora eu não preciso mais que a minha habilitação tenha. O, o trabalho profissional de direção que é o, como que chama? A categoria C? A categoria de prof... motorista profissional
1: uhum, Acho que é a categoria C é uhum. E
0: eu, não, eu, posso sub, eu posso fazer o meu cadastro não ter e depois de um mês apresentar e eu lembro que isso era uma barreira de entrada no começo porque a gente uhum. só podia cadastrar motoristas que tivessem aquilo por conta da recomendação uhum. Então assim, o, o processo era todo manual por trás eu tirava foto do documento do motorista e subia no sistema e aí um background check fazia checagem e depois de dois, três dias ele recebia um SMS Bem-vindo à plataforma, comece a dirigir E ali depois de um mês Eu via que eu já não precisava mais fazer aquilo Que eu só mandava um link e ele mesmo cadastrava Então o viés A, a, a forma como a Uber operava é, Eu tenho uma operação De back e de front Então como que eu melhoro a navegação para o usuário Para eu é, dar a melhor experiência Mas também como que a minha operação Fica muito eficiente para eu trazer muito carro porque era sempre esse jogo do marketplace. Então, o que eu trago para o Forum Hub hoje é esse viés de como a tecnologia ela soluciona um problema para dar escalabilidade e eficiência operacional. Isso tipo, é o que eu tenho sede hoje.
1: Uhum. Bom, é, próximos 12 meses, quais são os planos? Além do, da rodada de investimento no começo de 2024.
0: Olha, os nossos próximos planos agora é a gente estar tá desenvolvendo um protótipo de aplicativo que ele vai ser a solução jurídica da sua vida. Então, dentro desse aplicativo hoje, a gente está lançando o primeiro feature desse aplicativo, que é você acompanha o um andamento do caso é, no seu celular sem ter que ligar para um advogado. Então, isso é o que a gente está lançando. Mas esse MVP nos próximos meses, esse, esse protótipo nos próximos meses, é que você possa abrir um chamado, iniciar um novo caso, marcar a reunião por ali. A gente quer hospedar audiência nesse mesmo aplicativo. Então, esses 12 meses é de muita, muito teste e muito lançamento para o consumidor.
1: Legal. Patrícia, te desejo muito sucesso. Parabéns pela ideia. Tomara que o acesso à justiça realmente fique mais fácil para que ninguém se valha da dificuldade que a justiça e o sistema judiciário acaba impondo para as pessoas que têm aí seu direito uh, ferido uh, como uma vantagem para fazer mais, para prestar um péssimo serviço. Obrigado e muito sucesso, viu?
0: Ah, obrigada, Rui, foi ótimo estar aqui.
1: Legal, gente. Ficamos por aqui, sempre lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.